0: Matt oder glänzend, der Fotopodcast von Medien.
1: Willkommen bei Matt oder glänzend, dem Fotopodcast von Medien. Ich bin Alexander Unger. Ich bin Peter Müller. Und wir haben einen Gast im Studio. Gast im Studio heute ist Angelika Kempf. Sie ist Fotografenmeisterin aus... Ja, geboren in Walzassen, Studio in Mitterteich. Und ich füge jetzt gleich hinzu, noch hat sie ihr Studio in Mitterteich. Erstmal guten Morgen, Angelika. Oder Geli. Guten Morgen. Geli, warum ist denn das Studio noch in Mitterteich?
2: Weil ich noch arbeite, weil ich noch die Menschen glücklich machen will mit meinen Bildern, weil ich noch da bin, Passbilder und Bewerbungsbilder auch Hochzeiten- oder kinderfotografie anbiete Porträts. Und leider nach 18 Jahren mein Geschäft aufgeben muss, weil die Auftragslage das so, ja, weil es halt einfach so geworden ist.
1: Wenn wir jetzt über die Auftragslage reden, wir haben vorher schon ein Vorgespräch geklärt, 2019 gab so es so einen Einbruch, so ein... Knick in der Auftragslage. Kannst du ungefähr beschreiben, was das ausgelöst hat? Also warum, wo der Knick herkommt und was es mit dir gemacht hat?
2: Also der Knick kam einfach, dass die äh, Aufträge weniger wurden. Also Hochzeiten wurden weniger, Kindergärten wurden weniger, ähm, Porträts an sich wurden weniger und dann fängt man halt irgendwann mal das Nachforschen an, weil man ja immer ungefähr so abschätzen kann, wie viel das man hat pro Monat oder dann zu Weihnachten. Und das sind halt so Stoßzeiten, wo man sagt, da geht viel, da geht wenig. Kommunion ist auch so ein ein Thema. Einschulung. Einschulung ist so ein Thema. Und äh, ab 2019 war es dann so, ähm, es wurden die Kommunionen weniger, es wurden die Schulanfänge weniger, auch die Porträts wurden weniger. Und irgendwann schaut man halt mal, was da los ist. Und ja, und man merkt halt einfach, die Leute ähm, haben verschiedene Geschmäcker und die Leute wollen auch was anderes. Man probiert dann immer irgendwo gegenzusteuern, aber jeder Fotograf hat halt seinen Stil und das, das legt man auch nicht so einfach ab. Und ja, und das war einfach eine ganz schwierige schwierige Situation für mich, mit dem überhaupt zurechtzukommen. warum Also die Frage, warum, stand halt immer im Raum. Und irgendwann äh, fiel mir dann auf, dass es halt sehr, sehr viele Leute gibt, die nebenbei das machen und dass man da einfach nicht mehr gewünscht ist als professioneller Fotograf.
1: Als Fotograf oder als professioneller Fotograf gewünscht ist oder als Fotografenmeisterin, die natürlich auch andere Preise verlangen muss?
2: Ich, also ich persönlich denke, es liegt nicht am Preis. Es ist keine Preissache, weil ähm, wenn man sich so umhört, was, was andere verlangen, die verlangen genauso viel wie ich auch. Bloß es ist halt, ähm, also an den Preisen definitiv kann es nicht liegen.
0: Woran liegt es dann, wenn es sich an den Preisen liegt?
2: Am Geschmack, am Geschmack der Leute und an dem, dass sie einfach sagen, also wie zum Beispiel Hochzeit ist so ein ein Thema. Ähm, Wenn ich jemanden kenne, den ich auf eine Hochzeit mit einladen kann, der mir das nebenbei macht, äh, bin ich dann natürlich gleich raus und sage, okay, dann brauche ich schon mal keinen Fotografen. Das
0: wäre dann im Endeffekt ja wieder der Preis. Sprich, ich habe jemanden, der es halt für, ich bin Pseudogast auf der Hochzeit und wenn ich Pseudogast bin, brauche ich die mir nichts zahlen
2: ja wenn man so sieht ja wenn man so sieht ist es, ist es wirklich so aber ähm, es heißt jetzt nicht dass ich jetzt teurer bin hm. wie jetzt andere
1: ist es auch eine gewisse art von bequemlichkeit sich keinen fotografen zu suchen sondern oder eine fotografin zu suchen sondern naja der georg ist dabei der kann das schon der ja. soll das machen
2: ja ja definitiv ja
1: Warum 2019? Ich hätte jetzt im ersten Augenblick gedacht, Corona hat Rosenknick noch dazu gebracht oder hat es einfach noch einen obendrauf gesetzt?
2: Corona hat einen oben drauf gesetzt, muss ich aber auch sagen, weil einfach nicht kommunikativ gearbeitet wurde, gerade von den Behörden. Wir Fotografen durften aufmachen. Wir durften wenigstens aufmachen für Passbilder, für Bewerbungsbilder. Aber wenn das natürlich nicht in den Medien kommt, und in den Medien verbreitet wird. Also da kann man schon, ich habe auch dagegen gesteuert, ich habe in die WhatsApp-Gruppen reingeschrieben, ich habe auch auf Insta reingeschrieben, ähm, ich habe über Facebook reingeschrieben, dass ich da bin, dass ich fotografieren kann. Aber wenn natürlich von den Behörden, also sprich von den Städten, die Leute lieber zu irgendwelchen Discountern geschickt werden, weil sie sagen, die Fotografen haben nicht offen, Mhm. dann fällt das natürlich weg. Und wenn wir Menschen sind einfach Gewohnheitstiere und wenn das einfach mal so ist, dann ist es so und dann geht man halt auch weiterhin dorthin oder ja. zu irgendjemand anders, der halt offen haben dürfte. Oder man geht zum Nachbarn und sagt, kannst du mich mal geschwind fotografieren? Mein mittlerweile, das Internet ist ja großzügig und dann spackst man das rein und dann hat man das Bild. So, wie es angenommen wird. Für den Führerschein reicht es. Genau, genau.
0: Das ist die, die, die. Frage, was ich als derjenige, der fotografiert wird, erwarte. Es wenn du sagst, der Nachbar macht mir das Foto schon, mhm. ähm, dann ist es ja dieses, ich brauche ja das Foto nur für irgendwas, das es mir nicht wert ist, mhm. äh, hier jemanden zu bezahlen. Egal, ob es jetzt mal jemand, jetzt der ist vorgewerblich, teilgewerblich, wenn der Aufsbild und sonst irgendwas macht, es ist mir in dem Fall ja schon gar nicht wert, dafür was zu bezahlen.
2: Mhm. Also die Werte, ich habe das, hab das auch im Zeitungsinterview gesagt, es gibt keine Werte mehr. Also es gibt keine äh, Wertigkeit mehr, egal was man, was man liefert.
1: Ich ergänze hier mal einen Satz von der Angelika, den sie im Interview mit der Kollegin Susanne Forster gesagt hat, der Meisterbrief ist nichts mehr wert. Ja. Blicken wir mal kurz in die Fotografengeschichte von der Angelika rein. 1993 mit der Lehre begonnen – 2002 die Meisterschule gemacht, 2004 die Meisterprüfung, seit 2005 selbstständig und jetzt, ja, 17 Jahre später, beginnt eine neue Phase im im Beruf, muss man einfach dazu sagen. Ähm, Bist du sauer?
2: Ich bin enttäuscht.
1: Von? Von dir? Von den Kunden? von, äh, Von den Mitbewerbern oder...
2: Also mich macht diese ganze Sache einfach traurig, weil ich sage, ich war immer da, ich war ähm, für für alle, also egal ob jemand 5 Euro oder 50 Euro oder 500 Euro bei mir gelassen hat, ich habe jeden gleich behandelt, Ähm, ich habe Sachen angeboten oder auch vom vom Preis her, gerade wenn man jetzt in die Kindergartenschiene zum Beispiel geht, wo man wirklich sagt, das ist super günstig, ja, Oder auch von Hochzeiten. Ich kenne so viele Leute, wo ich auch gesagt habe, ich kann das auch machen. Nein, nein, also wir brauchen das nicht. Das ist überhaupt kein Problem. Wir haben jemand anders. Und ähm, es ist egal, wie viele gute Bekannte oder Freunde oder auch wie gut bekannt, dass man ist im Ort. Also wir sind jetzt wirklich bekannt im Ort. Ähm, Es kommt niemand.
1: Für alle, die Mitterteich nicht kennen, Mitterteich ist ein... Ja, nördliche Oberpfalz-Oberfranken-Grenzgebiet, glaube ich, kann man es schon fast nennen. Ähm, Verrate es nicht, die Mitterteiche.
2: Nein. <lacht> die fressen dich. Äh,
1: ich glaube, wenn in den Mitteich am Marktplatz stehe und einmal in eine Richtung Spuck und einmal in die andere, dann treffe ich Oberpfalz-Oberfranken. und Oberfranken. <lacht> <lacht> Ungefähr, auch wenn sie nicht gern hören. Ähm, es gibt ein weiteres, ein weiteres. Fotostudio nenne ich das mal dort oben, ähm, allerdings nicht von Fotografen meistern, sondern privat geführt, äh, freiberuflich geführt. Konkurrenz ist nicht unbedingt da dort oben. Und die Zahl der Menschen in Mittelteich müsste aus meiner Sicht eigentlich ausreichen, um ja mit Hochzeiten, Kindergarten, Einschulungen, Passbildern, ähm, ich sag mal, ein anständiges Fotografenleben leben zu
0: können.
2: Ja.
1: Aber
0: der mitte hier geht nicht zu dir. Nein. Darf ich mal kurz einhaken? Du hast in Interview in gesagt gehabt, der Meisterbrief ist nichts mehr wert.
2: Ja, der Fotografen-Meisterbrief.
0: Der fotografen ist nichts mehr wert, weil der Fotograf äh, inzwischen Gewerbe ist, dass jeder ausüben darf, auch ganz speziell mhm. ausüben darf, ohne dass man halt eine Ausbildung, einen Meisterbrief mhm. braucht. Klar, vor 30, 40 Jahren, wo der Umgang mit den Chemikalien noch entsprechend war, wo der halt wissen muss, was, was du tust, um ein Bild zu entwickeln und so weiter und so fort, mhm. war der Meisterzwang ja. vollkommen verständlich. Inzwischen, seit, hier liegt es am, am Tisch jetzt gerade, Digitalkamera, äh, habe ich die Risikofaktoren, die jetzt mal wirklich objektiv zu betrachten, werden ja weg. Das heißt, es geht im Endeffekt jetzt ja nur noch um, wie gut fotografiere ich, wie gut bearbeite ich vielleicht noch meine Fotos und erreiche ich dann damit meine meine Menschen. Mhm. Der Meisterbrief selber ist ja eine technische Auszeichnung, sprich ich habe das technische Wissen. Mhm. Ähm, aber danach muss es ja dann eigentlich auch für, für einen Fotografen weitergehen. Der Geschmack ändert sich mit der Zeit, die Menschen ändern sich mit der Zeit, die Menschen wollen andere Sachen mit der Zeit. Ja. Das heißt, Meisterbrief ist das eine, das andere ist dann, wie erreiche ich die Leute mit dem, was ich mache, oder?
2: Ja. Wie gesagt, es ist ähm, für jeden frei, wo er hingeht, Mhm. weil einfach die Geschmäcker verschieden sind. Mhm. Ich persönlich bin halt jetzt, ähm, muss ich schon sagen, eher der klassische Typ, wobei Mhm. ich jetzt auch äh, jederzeit, also ich bin wandelbar, Mhm. ohne Probleme. Bloß, ich vergleiche es immer damit, also... Ich, wie ich früher gelernt also wie ich gelernt habe so muss ich sagen wie ich gelernt habe war mein, mein Meister war 65 Jahre alt mhm. und da hat jeder gesagt boah ist der alt da gehe ich doch nicht hin ich will ja was Modernes ich will was flippiges der ist so steif und der ist so ja wider ich bin jetzt mittlerweile 46 und ähm, ja dieses, dieses Rad mhm. dreht sich ja immer schneller also man ja. wird ja immer schneller, zählt man ja eigentlich zum, zum alten Eisen. Zum alten Eisen ja? Und das kommt natürlich auch noch mit dazu. Mhm. ja. Und es zählt auch nicht mehr. Da sagt man nicht, oh ja, die hat einen Meisterbrief. Oh ja, die, die kann yes. das, die, hat, die ja. hat das voll drauf. Nein. Und deswegen bin ich der Meinung, der Meisterbrief mhm. in so einem Gewerk, das ist genauso wie Schneiderin. Mittlerweile kann jeder, das ist schön, wenn jemand das kann, ich kann es nicht. Aber eine Schneiderin zum Beispiel, die braucht keinen Meisterbrief mehr, weil die kann schneidern, weil jeder eine Nähmaschine zu Hause hat und kann das machen. Und das ist eben das, was bei uns in Deutschland ein bisschen äh, das Problem ist, weil die Leute im Moment auf einer Schiene fahren, die alles können. Es kann jeder alles. Es wird nicht mehr unterschieden hat der das gelernt? Hat der da vielleicht eine Ahnung davon? Hat der das schon ein paar Jahre hinter sich? Sondern, wenn man fragt, kannst du das? Freilich, kein Problem. Selbstverständlich kann ich das. Und wenn man dann aber nach schaut oder nachforscht oder wie auch immer, und dann sieht man, dass es nicht so geht. Hat natürlich jetzt auch wieder das. Ich meine, dafür gibt es das Internet. Man kann sich da diese verschiedenen Sachen anschauen und dann merkt man einfach, ja, wenn ich das zwei, drei, vier, fünf Mal mir durchlese und ausprobiere und fähig bin dazu, auch ja. vielleicht noch ein bisschen einen Blick habe, dann kann ich das. Das ist ganz klar.
0: Da ist es im Endeffekt egal, ob ich es mal gelernt habe. Genau. Ich habe es dann im Endeffekt lernen bei Doing. Ich habe es einfach genau. selber mir angeeignet und habe einfach so meine Lehre gemacht, ja. ohne einen, einen Lehrmeister zu haben. Genau. genau. Ähm, aber es ist dann nicht einfach das Thema, dass ich... M- Einfach ist es so formuliert. Es ist das Thema, dass, dass ich im Endeffekt meine Sachen auch so präsentieren muss, weil das ist ja der Ansatzpunkt, den ich als Produktempfänger habe, als den ich in der Frühen habe, dass ich mir anschaue, okay, wie präsentiert sich der nach außen? Was zeigt mir der nach außen? Und ähm, ich dann auf der Basis entscheide, okay, das gefällt mir, das ist der Stil, das ist der Geschmack oder sonst irgendwas.
2: Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, es ist, äh, äh, wahrscheinlich bin ich da zu spät aufgesprungen, aber das hilft jetzt alles nichts mehr. Ja, ich meine, da kann ich jetzt, äh, ich kann auch Werbung machen auf hm. Insta, auf meinem privaten Kanal, wie ich wie ich will. Ich bin weg. Hm. Das ist einfach so. Ja, Ich war zu spät dran, ich habe hm. das zu spät aufgenommen, bloß, ich habe es vorhin auch schon gesagt, mir ist halt einfach auch die Zeit hm. zu schade. Okay. Ich investiere also ich bin Fotograf aus Leib und Seele. Mhm. Ich, ich fotografiere meine Kinder ständig. Also mhm. meine Große hat im vorletzten Urlaub gesagt, keine Mami fotografiert so viel wie du. Ja. <lacht> ähm, und das sind, Aber das sind Sachen, wo ich sage, ich möchte auch was haben von meinen Kindern und mhm. möchte mich nicht, wenn ich aus der Arbeit rausgehe, auch noch abends hinsetzen und irgendwas posten und irgendwas machen und da nochmal und dort nochmal und da was überlegen, Nein, weil die Kinder wichtig sind und mein Mann.
1: <lacht> also er gehört dazu, ja.
2: Er gehört dazu, er ist sehr wichtig. Es,
1: es klingt ja dann schon fast nach nach einer äh, glück ja, glückliche Fügung, dass es einfach jetzt so ist. Mittlerweile ja. Und also du hast dich damit hm, arrangiert. Arrangiert. arrangiert, ohne damit glücklich zu sein. Ja. Aber auch sozusagen einen guten Aspekt dabei ist, es entsteht was Neues. Ja. Dabei. Was entsteht denn dabei, ohne jetzt ins Private zu wollen? Wirst du weiterarbeiten als Fotografin?
2: Ich arbeite weiter als Fotografin. Ich mache das jetzt dann auch. Also ich gebe mein Studio auf. Ich ähm, werde mich jetzt auch nebenberuflich. Also ich richte mir selber auch jetzt nebenberuflich was ein. Ähm, bin spontan dementsprechend verfügbar, auch nur auf Termin. Also wie es die anderen auch machen. Und ähm, ja, habe dadurch aber trotzdem mehr Zeit eben mit meinen Kindern und mit meinem Mann.
0: Das heißt, du baust jetzt eigentlich aus den Erfahrungen der letzten Jahre eine Art neues Gewerbe auf. Ja. Du baust jetzt erstmal mit einem festen Job ein Standbein auf, ja. einen Sicherheitsfaktor auf. Ja. Und du machst nebenberuflich als Fotografin weiter. Ja. Im Endeffekt machst du das, was jetzt mal, wir freie Hobbyfotografen wie auch immer machen. Ja. Und siehst du somit eigentlich deine Work-Life-Balance?
2: Genau. Okay. Genau. Weil ich habe gemerkt, also so viele Tränen, wie ich die letzte, das letzte halbe Jahr vergossen habe, habe ich, glaube ich, in meine 46 Jahre nicht geweint.
1: Hast du, werde ich mal persönlich, hast du geweint, weil eine Einnahmequelle wegfällt oder hast du geweint, weil die Leidenschaft oder der, der Beruf wegfällt?
2: Ich habe geweint, weil ich einfach enttäuscht war von der ganzen Situation, wie es geworden ist. Gut, es hat alles mit eingewirkt. Corona hat mit eingewirkt. Manche Sachen, manche manche Gespräche haben mit eingewirkt. Es gab Situationen, wo ich einfach ja fehl am Platz war, wo man die Leute das auch zu spüren geben haben. Ich bin fehl am Platz. Ich habe geweint, weil ich einfach nicht diese Zeit hatte mit meinen Kindern, die nebenher gelaufen sind und äh, immer funktionieren mussten. Meine Kinder mussten schon immer funktionieren. Und ähm, vor allen Dingen habe ich geweint, weil ich eigentlich gedacht habe, ich schließe dieses Geschäft irgendwann mal in 20, 25 Jahren zu und damit ist es eine abgeschlossene Sache.
1: Werbung nicht nur für Sportfans. Unser Podcast
0: Fehlpass. Zwei Amateure sprechen über Fußball. Fehlpass, der Podcast über den Amateurfußball von Oberpfalz Medien mit Julian Trager und Matthias Scheckelmann.
1: Reinhören lohnt sich. Werbung Ende. Es klingt so, als ob das Geschäft der Lebenstraum war. Ja. Das Geschäft als Studio oder der Beruf als Fotografin, als Lebenstraum?
2: Also ich wollte schon immer Fotografin werden. Ich wollte schon immer ähm, irgendwas Kreatives machen. Und ähm, ich bin auch ein sehr äh, sozialer Mensch. Also ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten. Und ich liebe es auch, in der Gruppe zu sein. Ich habe, glaube ich, auch viel... Geweint wegen der Einsamkeit, weil wenn niemand kommt und, und ähm, man ist immer nur alleine, das ist unheimlich schwierig, das, wenn man so ein so Mensch ist wie ich, das irgendwo zu, zu, zu bündeln.
1: Ja. Also Laufkundschaft gibt es im Studio sowieso eigentlich kaum.
2: Es gibt halt die Laufkundschaft für Pass und Bewerbung.
1: Ja. Genau. Oder mal den Rahmen brauchen als genau. Geschenk oder genau. ein Album ja. oder... Aber
2: selbst da ist es ja so, selbst das fällt ja mittlerweile bricht ja weg. Also bei mir jetzt. Ich weiß nicht, wie es bei den Kollegen ist, aber bei mir ist es auf jeden Fall so, es bricht weg. Ich habe Tage dabei, da bin ich einmal vielleicht mit drei Kunden am Tag, muss ich da zufrieden sein. Am anderen Tag sind es zehn. Aber das bei zehn Kunden, da kann man nicht überleben. Das funktioniert nicht. Also...
1: Das Studio war... War oder ist hier noch? Ich glaube, 30. Juni ist sozusagen der letzte Tag? Ja, definitiv. Darf ich es Kehr-Aus nennen?
2: Naja. (lacht) Kehr-Aus ist ja immer so, ne? Nach dem Forschung ist vor dem Forschung. (lacht) Naja,
1: nach dem Studio ist vor Vor der der Karriere. Vor der
2: Karriere. Ähm, Ja, ja, vielleicht ist es ein Kehr-Aus. Weil ich, ich, also ich bin sehr positiv gestimmt und ich habe so viele liebe Menschen um mich rum, die mich alle auffangen und die alle sagen, kein Problem, wir schauen, dass da was wird. Und
1: ist das Studio im Privathaus, in eurem Haus mit drin oder zahlst du auch noch Miete für Ladengeschäft und Studio?
2: Nein, nein, nein. Also jetzt zahle ich noch Miete eben, also das ist das ist angemietet, das Geschäft. Und wenn ich es dann eben nebenberuflich mache, dann hat man meinen Mann in der Garage eine kleine Ecke eingerichtet, nur für mich, nur für meine Arbeit.
0: (lacht) ist ein guter Mann.
2: Ein sehr guter Mann, ja.
0: Das heißt, du gehst jetzt dann auch weiter auf Porträtfotografie gezielter oder was ist der Plan?
2: Also fotografieren tue ich alles. Alles? Ja, ich fotografiere Tiere, ich fotografiere, also erst einmal Menschen, ist klar, Kinder, Babys, Tiere, was fotografiere ich noch? Letzten habe ich erst eine Flaschenwerbung fotografiert, wo man ja, wo auch wieder für die Werbung verwendet werden kann. Ich fotografiere Gruppen, ich fotografiere Klassentreffen.
1: Wenn du ein Genre raussuchen müsstest, das dein Liebstes davon ist, du sagst, wenn ich nur noch eines von denen machen könnte, welches wäre es?
2: Ich glaube Kinder. Ja, Kinder sind einfach schön zu fotografieren, weil ein Kind, wenn sich fotografieren lassen will, dann strahlt das ganze Bild. Und ein Kind, wenn keine Lust hat, dann sieht man das. <lacht> und das ist schön. Weil das dann einfach so rüberkommt. Also, wir Erwachsenen, wir können uns so stellen. Das ist genauso, wenn ich jetzt auf einer Hochzeit bin und, ähm, ich kann mich für diese, für diese Stunde, wo ich da einfach verliebt, äh, tun soll oder ich einfach super drauf bin, ich kann, man kann das. Als Erwachsener kann man, als Kind kann man das nicht. Ein Kind, wenn bockt, dann bockt's ein Kind, wenn gut drauf ist und lacht und sich wegschmeißt, dann ist das einfach so. Und das ist, ja, das ist so schön, wenn ein Kind lacht und man selber mitlachen muss.
0: Das Gleiche gilt für Tiere.
2: Das Gleiche gilt für Tiere. Ein Tier, wenn nicht will, dann will es nicht. Das ist einfach so. Ein Hund, wenn die Ohren legt, ein Schäferhund, und da kann man locken und irgendwas, ja. Aber wenn das Vertrauen da ist und der Bock hat und dann stellt er die Ohren auf und dann ist alles gut.
0: (lacht) Wie gehst du damit um, wenn sie nicht wollen? Also jetzt Kinder, Kinder. Wie, wie, wie gehst du da als, als Fotografin dran, dass du sagst
2: du okay? Also gutes Zureden bringt normalerweise ja. immer was. Ähm, was bei mir immer war, ich habe gesagt, also wenn sie jetzt erstmal ein bisschen spielen wollen, dann sollen sie ein bisschen einfach, dass sie reinkommen. Ist klar, das ist ein fremder Raum, gerade mhm. das Studio. Draußen ist das was anderes, aber ein Studio, das ist ein fremder Raum. Die großen Scheinwerfer, äh, eine fremde Personen, noch nie gesehen aber ich muss sagen, also egal wie, wie viele da schon da waren, also bestimmt von zehn waren bestimmt neun dabei, die dann aufgeteilt sind und dann einfach das gemacht haben, was, sie, was halt wirklich gut dann war. Es gibt immer irgendjemand, der sagt, na, war jetzt nicht meins.
1: Das Schwierigste am Kinderfotografieren und ich waren die Eltern.
2: Ja, <lacht> deswegen bin ich froh, wenn ich im Kindergarten fotografiere, dass die Eltern nicht dabei sind.
1: Weil die Eltern dauernd immer mit reinquatschen und ja. dann ihre Erwartungshaltung ans Kind auch noch mit rüberbringen. Ja. Das Kind versucht, Mama oder Papa gerecht zu werden mhm. und zu tun, was, was Mama und Papa gerade sagt. Mhm. Und äh, dann ist da noch der komische Mann hinter der hinter dem schwarzen Kasten, ja. den man im Licht kaum sieht und der sagt genau. auch noch
0: was und ja. Schwierig, gell?
2: Lach doch mal. Lach doch mal so, wie du letzte Woche gelacht hast, auf der Couch vom Opa. Hä?
0: Was willst du von mir? Ich bin's teuer. Oder wenn
2: dann die Eltern hinten dran stehen und sagen: Na, dann schau doch da mal her zu mir. Warum? Die muss doch zu mir schauen. Also ich will ja das Kind fotografieren, ja. Und deswegen, wie gesagt, ist es im Kindergarten immer recht schön, wenn die Kinder einfach da sind, wie sie sind. Und ein Kind muss bei mir, also es ist schön, wenn ein Kind lacht und es ist auch erfrischend, wenn ein Kind lacht. Aber wenn ein Kind nicht lacht und einfach nur so schaut, wie er halt schaut, ist es genauso schön, weil Kinder sind immer schön. Also es gibt keine, es gibt keine hässlichen Kinder, weil jedes Kind hat irgendwas Besonderes, wo man sagt, oh ja. Das war jetzt genau der, der Punkt, wo passt.
1: Genau das willst du sehen auf dem Bild. Ja. Und dann ist es ein gutes Bild. Und dann Bild.
2: ist es ein gutes Bild. Egal, ob lachen oder ob äh, traurig oder ob krantig äh, oder ja, einfach nur ehrlich. Und dann ist es gut.
1: Du hast selbst zwei Kinder.
2: Ja. Die sind wie alt? Meine Große ist sieben und mein Kleiner ist äh, fünf.
1: Wenn die Große jetzt in sagen wir mal zehn Jahren zu dir kommt und sagt, Mama, ich möchte Fotografin werden.
2: Nein. Nein. Und der Bub? Nein. Auch nicht? Nein. Warum? Sie können fotografieren. Hm. Sie können ähm, das gerne machen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber nicht als Fotograf selbstständig machen, weil es das nicht mehr hergibt. Es ist, das ist ein Wunschdenken, wenn man sagt, oh ja, der Beruf, der, der, der macht, der ist jetzt, der Beruf ist super. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Der Beruf ist, ist einmalig, der ist schön, der ist, der ist so umfangreich und so kreativ. Aber man muss schon viel Nerven auch lassen. Weil man ja immer diesen Kundenwunsch gerecht werden muss. Und es ist unheimlich schwierig, also, ein Beispiel. Wenn ich, wenn ich zum Aldi einkaufen gehen will und äh, der Aldi macht um acht auf, dann kann ich mich auch um sieben schon vor das Geschäft stellen. Der macht trotzdem erst um acht auf. Ja? Und auch äh, das Kassieren, da kann ich nicht sagen, ich kann schon sagen, kann ich da mal bitte vorgehen. Ich würde da gern. ich habe bloß zwei drüber, ja, aber... Ähm, was ist, was es so an, an speziellen Sachen? Und jetzt wollen wir das so und schauen mal, und ich habe da ein Bild und äh, ich möchte aber genauso ausschauen. Bloß wenn jemand so klein ist jetzt wie ich, ich bin noch nicht einmal 1,60 Meter. Ich kann aber doch von einer Fotografin nicht verlangen, ich will ein Bild, wie das Bild, was ich bringe, wo eine Frau drauf ist mit 1,80 Meter und einer Kleidergröße 32. Das geht nicht. Also es geht schon aber das ist halt ein Aufwand und manchmal muss man halt dann so ehrlich sein und muss sagen, nein, das geht nicht. Und diese Diskussionen, dieses, dieses ewige Reden, das ist manchmal so schwer. Und lieber sollen sie es privat machen, wenn sie gern fotografieren. Meine beiden Kinder haben auch beide schon ein Foto, also so ist es nicht. Die fotografieren auch gern, die kriegen auch ihr eigenes Fotobuch. ja. Aber ähm, direkt als Hauptberuf würde ich es jetzt nicht Unterstützen vielleicht. <lacht>
0: um, zwei Fragen. Das hast, einer hast du gerade eigentlich schon beantwortet. Die wäre jetzt gewesen, uh, zeigst du deinen Kindern, wie man fotografiert? Mhm. Okay. Mhm. Und die zweite ist, hat diese Hochglanz-Beauty-Fotografie-Szene die Menschen verdorben? Ja. 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 ja, ganz klar. Definitiv. Peter und ich haben
1: genau den gleichen, ja. das gleiche ja. Wort im Kopf. Ja. Kopf verdorben.
2: Ja. Definitiv, Weil wir mittlerweile einem, also äh, die jungen Menschen rennen einem Idol nach, das eigentlich nicht gibt. Weil diese Leute schauen auch anders aus, wenn sie ja. nicht im Licht stehen. Das ist einfach so. Ich meine, gut, jetzt mittlerweile kommt ja dieses, ähm, wo sie sich dann auch mal ungeschminkt zeigen oder auch mal dementsprechend halt mit ungewaschenen Haaren oder kein BH an haben oder ach, was für sich, da gibt es ja mittlerweile so viele Sachen. Aber das wollen die Leute nicht sehen, weil die Welt ist schön. Die Welt ist schön und das ist alles äh, super und alles prima und alles klasse und die verdienen ja so viel Geld, was die aber, gerade diese Influencer-Szene, aber was die an Zeit investieren, also ich, wenn ich das jetzt mal kurz einwenden darf, wir hatten mal privat, da waren mein Mann und ich im Urlaub noch ohne Kinder und wir haben da ein Pärchen gesehen, die haben wahrscheinlich auch ihren Insta-Kanal, ich weiß nicht, war der vor acht Jahren schon, keine ja. Ahnung, ja. 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 Und ähm, wir waren da also auf unserem Balkon gesessen, haben äh, ein Glas Wein getrunken und ähm, wir haben die wirklich beobachtet. Diese zwei hatten von diesem Sonnenuntergang, der wirklich super genial war, ich habe auch zwei Bilder gemacht für mich. Ich glaube, diese Frau hat sich dreimal umgezogen und er auch viermal. Die sind da auf dem Strand rumkampelt auf den Steinen, die hatten einen Stress. Die haben dann einen Laptop rausgezogen, haben das noch reingeklopft und also die waren die waren fix und fertig. Wir nicht. Wir haben das entspannt genossen. Wir haben ja
1: Sonnenuntergang erlebt.
2: Wir haben einen Sonnenuntergang erlebt. Und wir haben uns gefreut darüber, dass das so schön war. Aber man hat richtig diesen Stressfaktor. Ich glaube, die haben sich dann sogar noch in die Haare gekriegt, weil er wahrscheinlich was anderes reinstellen wollte, wie sie. Oder weil da die Haare nicht gepasst haben. Oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber alleine das. Also jeder redet immer von der Work-Life-Balance. Dann muss ich mir das halt auch mal gönnen. Und nicht ständig unter Strom stehen. Und genau das ist dieses Verdorbenwerden. Es muss alles perfekt sein und es muss alles perfekt passen. Bloß wenn jemand nicht perfekt ist, dann ist doch das auch nicht schlimm.
0: Also ich ich kenne dieses Phänomen auch sehr, sehr gut, wo man sich manchmal denkt, hey, ja. <lacht> ernsthaft jetzt? Ja. <lacht> ähm, ähm, wollt ihr wirklich den, den, den Tag so machen und so weiter und so fort? Das ist klar. Ja. Dass diese Insta-Couples, insta husband ist inzwischen so, so, so der Begriff, wo halt er alles dafür tun muss, dass das sie oder umgekehrt insta äh, wo sie dann alles dafür tun muss, dass er ähm, perfekt in Szene gesetzt wird und gegenseitig ja. und so weiter. Ja.
2: Wir hatten da schon mal eine Dokumentation gesehen, das war also eben ja. mich. ja auch, ja, also er ist Fotograf und er muss da jetzt seine Frau ablichten und dann haben sie im Auto noch eine Zahnpasta-Werbung gemacht und also lauter das so ein Schrott.
0: Darf man hm. kurz das Milch jetzt Blauen. Laura mal aus deinem ist. Also jetzt nicht, nicht ganz persönlich, aber lustiges Erlebnis aus dem Jahr. Wir waren im boah, Januar Februar in Braxa und mein Freund und ich wir fotografieren halt beide auch und waren dann unten am der ist abgelassen gewesen im Winter über und am See, aber es war noch Eis und Schnee und ähm, ein brasilianisches Pärchen war da und er wollte unbedingt Fotos machen. Aber halt eine Strecke so runter und sie mit den mhm. Stöckelschuhen mit so keine 6, 8 cm. Wir ja, haben sie dann so halb runtertragen <lacht> Also wirklich dieses... Ja? ja, ich möchte hier unten dieses Foto machen. und Alles für die Kamera. Und wenn sie sich jetzt in, in, in ihr Bein hätte, dann ja gut... <lacht> Wäre es halt passiert gewesen. Das ist
2: halt ein Arbeitsunfall. Wäre oh, nee. der nächste Insta-Post aus ja. dem Krankenhaus genau. gewesen oder sowas.
1: Alles schon vorbereitet. Aber ich ich höre schon bei dir, es schwingt ein bisschen Wehmut mit. Ein durchaus äh, verständlicher Teil an Wehmut. Es war eine gute Zeit, äh, du hast viel Schönes erlebt, viele Menschen glücklich gemacht. Ich glaube, das ist etwas, was man... Äh, von außen betrachtet, gerne mal unterschätzt. Fotografen machen Menschen glücklich.
2: Ja. ja.
1: Wir, wir, liefern, wir, nicht, wir, wir liefern nicht nur ein Stück Papier ab, wo ja. was drauf zu sehen ist. Wir machen Menschen glücklich.
2: Ja. Und es bleibt ja auch. Bleibt für immer. Ein Bild bleibt. Also es ist egal, was man da nimmt, ob das Geburtstage sind oder, oder Hochzeiten. Ähm, es erinnert sich vielleicht jeder zurück an irgendeinen schönen, einen schönen Moment. An die Musik, ans Essen. Aber das ist ja alles, wo bei uns dann in Gedanken sind. Aber ein Bild, das habe ich ja.
0: Und das Bild kann auch die Erinnerungen wieder wachrufen.
2: Wieder zurückholen, genau.
0: Man fängt Momente ein, man fängt Glück ein.
2: Ja, ja. deswegen ist ja das so, so schwierig oder, oder für manche Leute, ähm, wie sage ich denn, also Mittlerweile ist ja alles auf dem Handy drauf. Jeder fotografiert mit dem Handy. Ist ja auch logisch. Ich meine, das, das Ding, das hat man in der Hosentasche und jeder freut sich, dass, dass das so schnell geht. Plus wer setzt sich hin und macht zum Beispiel ein Fotobuch? Einfach um diese Erinnerungen, die man hat, festzuhalten. Ich bin so jemand.
0: Wie oft schaust du dir die Fotobücher dann an?
2: Wie oft? Hm. Oh wei. Ähm, Also zwei Fotobücher von meinen Kindern, die gehen Mhm. mittlerweile aus dem Leim. Okay. (lacht) Ähm, Weil ich meinen Kindern jedes halbe Jahr ein Fotobuch gebe. Okay. Es wird jeder Urlaub in ein Fotobuch gegeben. Also wir haben mittlerweile solche Stapel. Äh, Die werden mich wahrscheinlich irgendwann mal verfluchen, weil die, wenn die wirklich mal mit 18 ausziehen, ähm, ja, (lacht) hat jeder 40 Fotobücher. (lacht) Und das ist eben das, diese, diese, dieser Wert, diese Wertigkeit, schicke ich meine Bilder nur auf einem Stick und das Brautpaar zum Beispiel kann jetzt mit den Bildern machen, was es will, druckt es aus, ja. druckt es nicht aus, ja. Viele Fotografen oder, oder die, die es halt machen, ähm, die gehen mittlerweile über, die machen den Stick und geben aber trotzdem ein kleines Package an Bildern wieder mit dazu, dass man einfach was in der Hand hat. Weil wenn das auf dem Stick drauf ist, der Stick, der landet irgendwo im Schub und dann landet er irgendwann mal im Schrank und irgendwann mal sagt man, hm, Moment einmal, wo sind denn unsere Hochzeitsbilder? Wo haben wir denn die hin? Ja, gespeichert haben wir es nicht, aber die haben wir doch mal auf ein Stick gehabt. Hm, genau, bloß wo ist der? Wenn ich aber ein Bild habe, wenn ich wenigstens ein Bild mir irgendwo hinstelle, dann habe ich was, wo ich sehe.
0: Wie viele Bilder hat die private Gehle an der Wand?
2: Wie viele Bilder habe ich an der Wand? Viel oder wenig? Viel, sehr viel, sehr viel, sehr viel. viel. Also ich habe auch viele so Rahmen, so Collage-Rahmen, wo man dann immer wieder, meine Kinder haben schon Rahmen, große Rahmen, wo immer wieder ausgewechselt wird, wie sie wachsen. Äh, Oma, Opa ist mit Rom, äh, Tante, Onkel. Also es ist alles drauf, was, was wichtig ist. Und das wird auch immer wieder ausgetauscht, damit man sieht. Und diese Bilder, die da sind in dem Rahmen, die mache ich dann immer auch so, als wenn es so Polaroid wären. Das mache ich dann extra so. Die werden dann auch wieder in ein Album geklebt, dass die nicht verloren gehen. So bin ich.
1: <lacht> also ich kann das aus eigener Erfahrung bestätigen. Wenn man ein Buch in der Hand hat, Es ist was ganz anderes, als Bilder auf dem Monitor anzuschauen. Zum Abschluss noch eine Frage. Wo sehen wir dich als nächstes? Erstmal Pause?
2: Erstmal Pause. Erstmal Pause. Erstmal Urlaub mit der Familie. Erstmal Kinder. Und dann wird man sehen.
1: Und das nächste Fotobuch.
2: Und das nächste Fotobuch, das ist schon, also zwei Fotobücher von 2022 sind jetzt noch am Rechner. Das wird jetzt demnächst bestellt. Das ist Juli bis Dezember und jetzt kommt dann der Urlaub dazu und dann mache ich mich ans Fotobuch 2023, Januar bis Juni. Und dann schauen wir weiter.
1: Das war Matt oder Glänzend, der Fotopodcast von Oberpfalz Medien. Heute als aus dem Studio Angelika Kempf, Fotografenmeisterin, die gerade vor einem großen Umbruch in ihrem Leben steht und dem fröhlich entgegensieht. Ich bin Alexander Unger.
0: Ich bin Peter Müller. Bis zum nächsten Mal.